0: à tous et bienvenue dans One and Done, votre podcast 100% Draft pour Dunk Hebdo. Salut je suis super content de vous retrouver en ce mois de décembre. Noël approche et on se retrouve en fait dans ce nouvel épisode pour parler de Draft et plus précisément, vous l'avez vu dans le titre, pour parler des meneurs de la prochaine draft de la QV 2019, poste de meneur qui est... Pas le poste le plus fourni, apparemment, lors de la prochaine QV. C'est ce qu'on disait en pré-saison, c'est ce qu'on dit un peu toujours aujourd'hui. C'est surtout parce que dans les, si on compare avec les trois dernières drafts, par exemple, la, la différence est grande. C'est-à-dire que dans les trois dernières drafts, on a eu 11 joueurs qui peuvent être vus comme des meneurs ou des combo-guards euh, qui, euh, qui ont besoin du ballon dans la loterie. 11 de ces joueurs, c'est quand même énorme. Cette année, on parle plus d'une QV déliée mais on a quand même des meneurs qui, qui sont à mentionner dans les discussions de draft et en fait c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce, ce nouvel épisode un petit tour d'horizon euh, après un mois et demi de compétition, des meneurs comment comment juger tout ça qui fait une bonne saison euh, qui déçoit peut-être pas un petit peu plus euh, surtout qu'on a une classe plutôt intrigante, on a un joueur Darius Garland, dont on va commencer par lui dans quelques instants, qui s'est blessé on a un des joueurs qui déçoivent on a des joueurs qui montent on attendait peut-être pas. En fait, on va faire ce petit tour d'horizon et euh, voilà, essayer de voir un petit peu après un mois et demi de compétition où est-ce qu'on en est. On va commencer par une nouvelle, la nouvelle un petit peu délicate des dernières semaines c'est la blessure de Darius Garland. Darius Garland, le meneur de jeu de la fac de Vanderbilt, c'est vraiment la tuile pour lui parce que c'était l'un des top meneurs de cette draft. Euh, il était numéro 1, numéro, meneur numéro 1 sorti de lycée l'an passé selon ESPN et selon 24-7 qui est un autre site qui, est autre site qui, qui joue les prospects il, est, il était numéro 2 derrière Ashton Agans. et là il s'est blessé il s'est blessé au ménisque il a été opéré et on devrait vraisemblablement pas le revoir, on va pas le revoir je pense euh, cette année du côté de Vanderbilt donc il a joué un total de 5 matchs pour 139 minutes c'était vraiment début début de saison Donc, euh, les, les, il a pas joué d'énormes équipes il y a un match qui était intéressant à voir, que j'ai regardé, que tout le monde a regardé pour Davos garland c'est son match face à l'USC, il était intéressant à regarder pour Davos garland mais aussi parce qu'il y a d'autres prospects intéressants, que ce soit du côté de Vanderbilt ou de l'USC, ça fait peu pour se un joueur, 139 minutes, mais on a de la matière, et en fait quand on pense au profil Dallas-Garland, de, de ce genre de joueur très haut au lycée qui arrive en NCAA et qui se pète comme lui, euh, on peut penser à deux choses qui peuvent aller dans son, dans son, dans son, dans son sens si on veut qu'ils qu se fassent drafter plutôt. la première c'est que ça arrive que des joueurs qui possèdent peu de matchs draftés en NCSBS soient haut parce qu'en fait les scouts les connaissent depuis longtemps les franchises les connaissent depuis longtemps on les a vu jouer au lycée on les a vu jouer dans les camps de jeunes des top lycéens où ils se retrouvent les AAU et compagnie donc on a du film sur, ces, sur ce genre de joueurs rien que dans les deux, les deux dernières drafts Michael Porter Jr. et Harry Giles, c'est des joueurs qui ont été draftés au premier tour, dont un en loterie, Michael Porter Jr., alors qu'il savait pas joué quasiment en NCAA. Harry Giles avait joué, mais il n'avançait pas sur le terrain. Et ça, c'est la première raison. La, deuxi la deuxième, c'est que quand on est un top lycéen, on a un pédigré. Les franchises le savent et prennent le risque. Comme avec les deux derniers joueurs que j'ai cités, on peut prendre le risque à quand on est dans une draft et qu'on descend un peu après le top 10. Il y a une telle baisse en termes de talent que tout talent est attrayant pour les franchises et Darius Garland, même si il s'est pété au menisque, c'est une chose pas, pas positive du tout c'est un muscle vraiment qui est, qui est délicat à, à, à se réparer il peut y avoir des résidus pendant pas mal de, de temps sur un ménisque surtout pour un joueur qui est, qui est meneur qui est plutôt explosif balle en main c'est un petit peu dérangeant mais voilà ça ça peut aller dans son sens il restera attrayant pour les franchises d'Arius Garland surtout que, et j'en avais parlé dans l'épisode dans où, où, où j'avais fait un petit peu le top 10 des joueurs de retour en de NCAA pour la saison la classe de meneur n'est pas énorme Surtout par rapport aux, aux années précédentes, comme je l'ai dit en, en introduction. Et même avec sa blessure, Garland, il reste top 3. Il reste top 3 meneur de, ce, de cette draft pour l'instant. Donc en fait, il ne devrait pas tellement chuter. A l'inverse, il ne peut plus monter, en quelque sorte. Il n'a il plus, plus la possibilité d'impressionner de monter dans les, dans les rankings, mais il ne va pas tellement baisser. Il pourrait baisser si d'autres montent beaucoup, mais c'est un petit peu un petit peu délicat le profil Darius Garland parce on va parler, là on a parlé de cette situation, on va parler du joueur un petit peu donc 1m88, 79 kg, une envergure à 1,86 c'est un, un poids plume un peu Darius Garland, c'est un meneur passeur euh... Quasiment 20% des passes décisives euh, de son équipe quand il est sur le terrain, c'est un joueur qui paraît vraiment smooth, facile, il, est, il facilite le jeu de ses coéquipiers. Il avait un usage important sur ces 5 sur matchs, à quasiment à 25%, c'était le leader de l'équipe. En fait. C'est ce qui ressortait de ces matchs. Et à part être le leader, il pouvait aussi voilà, aller prendre, ses, prendre les choses en main et prendre des, de belles dispositions offensives, un dribble de qualité ça c'est tout son match face à USC qui, permet de, qui me permet de dire ça parce que les autres matchs j'en ai regardé j'ai regardé une mi-temps d'un un, un des autres matchs mais c'était vraiment -delà de, en face des adversaires pas de grande qualité qualité de passe qui au-dessus de la moyenne en fait il m'a vraiment fait une belle impression face à USC, mécanique de shoot plutôt, plutôt simple, plutôt rapide qui part un peu de bas mais ça va il, a une, il, 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 il peut s'élever haut de ce qu'on a vu de, de, en faible échantillon c'est prometteur comme je l'ai dit, à Paris aussi, il n'a pas joué de grande fac et de bon programme. À voir, voilà, dans les prochains mois, comment, comment Darius Garland sera considéré. Mais il reste l'un des meilleurs meneurs de, de, de cette QV malgré, malgré sa blessure. Un autre joueur qui commence sérieusement à, à prétendre au titre de top 2 meneur, top 3 meneur de cette draft et lui, on contrairement à Darius Garland, on ne l'attendait pas, c'est Jay Morant. Alors Jay Morant, vous, vous en avez tous entendu parler parce que c'est le prospect qui buzz dernièrement c'est le meneur de Murray State euh, il buzz tellement que dans les mock, les mock drafts sérieuses ou dans les émissions avec de bons spécialistes drafts je pense à les podcasts, le podcast de Sam Veceni par exemple ou le podcast Hardwood, Omise, qui est un, Hardwood Classic Omise qui est un bon podcast très analytique sur les, sur les prospects J on, ça parle de jim Morand on parle de Jay Morand dans loterie on n'envisage pas même de le voir en fin de top 10 et, et premier meneur de sélectionner lors de la prochaine draft. Ça, c'est arrivé très vite pour Jim Hunt, parce qu'en fait, c'est vraiment l'homme à tout faire de sa fac. C'est Murray State. Alors, il a été à Murray State, l'histoire est un petit peu cocasse. Il n'a pas été scouté très, euh, très tôt au lycée, parce qu'il il, il il était un petit peu en difficulté, euh, en termes de poids notamment. Et donc, euh, il a très vite dit oui à la fac de Murray State, il y avait des liens avec son papa, et il a refusé plus tard une offre de South Carolina donc voilà ça explique pourquoi il est dans un, un, une fac de, de seconde voire troisième zone comme peut l'être Murray State franchement de ce que j'ai vu de son match face à l'Alabama, parce qu'il y a deux matchs pour lui qui, faire, qui sont intéressants cette année c'est l'Alabama et Auburn c'est des équipes de la SEC donc du Power Five. Il joue, il joue Auburn la semaine prochaine ça sera intéressant il a déjà joué à Alabama c'était un match important pour lui parce qu'il y avait une quinzaine de scouts NBA qui étaient là pour le voir et malgré la défaite de son équipe, franchement, il a vraiment impressionné. Quand tu sors 38-1, 38-9-5, que tu gardes ton équipe dans le match, face à une équipe d'Alabama qui n'est pas exceptionnelle, mais, dans, mais qui est bien meilleure que, que celle de Murray State, c'est très impressionnant. Bien sûr, il y a eu les 10 pertes de balles, mais c vrai, sérieux, c on ne peut pas tellement lui en vouloir. C'est toute l'attaque de son équipe, il crée tout. Il doit tout faire, il doit prendre tous les, prendre tous les risques parce qu'à côté aucun joueur n'est capable de créer de la séparation ou de créer son tir ça rappelle un peu de triangle en passé peut-être même en pire donc euh, c'est très notable profil de, de qualité de James Morant c'est un de regard super explosif je pense que tout le monde a vu le dunk qu'il a pété sur la tête de, de deux joueurs d'Alabama de, sur la fin de match où il prend le ballon petite euh, dédicace à mon ami Pierre de, du podcast roll. Euh, un peu à la Russell Westbrook. Quoi. Je prends le ballon, j'y vais, je te pète, euh, je te pète un, un gros Tomar su, sur la tête. Il est très explosif. Il est super explosif. Il est très fort en transition. Dans les notes que j'ai prises du match face à l'Alabama, c'est sa fort en transition, une belle capacité de drive avec un premier pas rapide, un cross de qualité qui lui permet de créer de la séparation. J'adore. Dès qu'un joueur arrive à créer de la séparation, moi, je suis, je suis, je suis, je suis en kiff total. C'est extrêmement important. C'est un passeur Honnête. Et franchement, il aurait plus de passes si ses coéquipiers savaient euh, un petit peu, plus, un peu mieux jouer au basket. Euh, son shoot est moyen. Moyen plus, on va dire. Il est plutôt bas sur ses jambes. La mécanique moyenne aussi. Mais ça va, ça passe. Franchement, ça passe. Et pour son âge, pour son poids aussi. Son poids est un, est un problème. Il fait 1m91 pour 79 kg. J'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est un peu compliqué. Il, se fait, il peut se faire balancer. Et malgré ça, il arrive quand même à finir au cercle. Plutôt... Honnêtement, donc ça c'est c'est intéressant. Euh, il a une très belle capacité à changer de vitesse, bon en moins. Toujours quelque chose d'intéressant pour un meneur sur de, de, des petites des petits espaces pour accélérer, mettre le jus pour 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 faire la différence. Et voilà, Jay Marant, il, monte, il monte tout ça. Comme je l'ai dit un peu avant, c'est toujours compliqué de scouter ce genre de profil dans ce genre de situation. En fait, on peut on peut toujours on a les défenses, c'est très manichéen. Hein. On peut dire qu'il a personne autour de lui et donc on l'excuse de ses pertes de balles, de ses actions forcées, c'est ce que je faisais avec Trayong l'année passée, c'est ce que je fais avec Jay Morant d eux, d eux, en ce moment, mais aussi on peut mentionner le fait qu'il a beaucoup besoin du ballon. Beaucoup, beaucoup besoin du ballon, et ça, faut le prendre en compte quand on s'attaque à son profil pour une franchise. C'est pas un meneur à la Trey jones dont on parlera peut-être un petit peu après, qui va, qui sera pas ball-dominant. Jay Morant, s'il a besoin du ballon, pour exister, et en même temps, c ses, ca... Ses, ca... ses capacités ses qualités sont telles que c'est intéressant de lui donner le ballon et là, il se place dans le top 3. Franchement, il se place avec Darius Garland. Donc, c'est une très belle surprise euh, le début de saison de Jay Morant euh, du côté de Murray State. Alors, après ça, on peut parler de, on peut aller dans le négatif ou dans le positif. rester enfin, dans le positif, c'est ma bonne surprise. Ma bonne surprise. La bonne surprise de One and Done, c'est Kobe White. Le meneur de UNC Touf, touf. On a envie de l'appeler. Parce qu'on le voit, on voit que lui sur le terrain passe son temps à courir et avec ses, ses, sa coupe afro, c est, c est vraiment, il, il sort de l'écran. Euh, Kobe White, 1m96, 84 kg, en 1m envergure, un tout petit peu moins d'un 96 c'est ma bonne surprise. Parce que quand j'ai regardé North Carolina pour euh, scouter Nasser Little, qui, est, qui, sera to qui, qui devrait probablement être top 5 de la draft je l'ai regardé face à Michigan, face à Texas face, face à UCLA et, allez, North, North Carolina a déjà joué des bons matchs et quand, le pot, quand vous écouterez le podcast ils auront peut-être joué, ils auront sûrement joué contre Gonzaga encore donc qu'un euh, très difficile pour North Carolina mais en même temps c'est super pour scouter Nasser Little et Kobe White parce que c'est des adversaires de qualité en fait quand j'ai regardé Nasser Little c'est Kobe White qui m'a fait une super impression parce qu'en fait Nasser Little il sort du banc il joue peut-être pas à, la, à sa position préférentielle encore une fois, merci les coachs initiés. Et Kobe White, lui, bah en fait, lui c'est le meneur titulaire de l'équipe. Il a pas mal de ballons. Et il, fait, il me fait une très forte impression. Il a plus de 15 points et 3,5 3, 3, 3, passes d'essence par match. 45% au tir, 42% à 3 points. Il y a un usage important dans une équipe qui a quand même des seniors et des joueurs un peu plus âgés que lui, qui ont un petit grain Et en fait, quand, dans, quand je reprends les notes du match face à Michigan et face à, à Texas... Ce qui me marque avec Kobe White, c'est que c'est un accélérateur de jeu. Il pousse le jeu tout le temps. Il cherche toujours à aller très vite au panier l adverse en transition. Il est très très fort, que ce soit à la passe ou à l'attaque du panier. Euh, que que, que, que l'adversaire marque ou ne marque pas, il demande le ballon directement en, en tapant des mains. Et voilà, il cherche toujours à accélérer le jeu. Il est très rapide. Ça lui permet de, de battre ses défenseurs euh, sur un, un premier dribble et donc de finir au cercle ou de tirer en créant une, une séparation qui est notable euh, il se dépense il cherche toujours à se battre voilà, quand son équipe prend, prend prend des éclats je pense à Michigan ou la deuxième mi-temps c'était une catastrophe bah lui c'était le seul joueur où tu te tu disais lui il a envie de jouer il se, il se laisse pas abattre, il se bat il accélère il fonce toujours à 100% à 1000% même et ça c'est intéressant c'est un vrai scoreur c'était le pédiéré qu'il avait dans l'état de Caroline du Nord au lycée C'est en fait il pouvait scorer d'un peu partout Floater, euh, runner leaner il a un jumper mal il a une belle élévation à mes distance il shoot à trois points alors qu'on pouvait penser que, voilà, il, alors qu'il en prend il en prend une, pas mal des, des, des shoots à trois points moi il m'a vraiment impressionné Kobe White c'est un joueur je, je peux le voir partir au premier tour sérieusement il est extrêmement unidimensionnel parce que Défensivement il a, il, a des, il a des soucis il, de, du match face à Michigan et face à UCLA, de ce que j'ai noté c'est zéro communication, zéro dissuasion contre le meneur adverse. Qu il, en fait, qu il, je sais pas, peut-être qu'il se dépense tellement en attaque qu'en défense, il n'a plus rien à donner. Il n'est pas, pas investi. Des fois il essaye, il essaye, il se place un peu, il, il essaie de passer entre les écrans, mais c'est vraiment compliqué. Et donc ça, c'est enfin un joueur unidimensionnel qui fait que je le vois pas être starter en NBA. Euh, dans, dans ses dans ses premières années NBA voilà je pense que ça peut être vraiment un energizer et mais c'est vraiment une bonne surprise Kobe White il va il a il a de quoi faire j'attends de voir s'il peut-être peut prendre peut-être un peu de muscle euh, là franchement les Garland Morant et lui c'est pas des des voilà ça pèse pas hyper lourd sur la sur la balance quoi donc à voir s'ils vont peut-être euh, NBA il y, a il y a des programmes pour, pour prendre un petit peu de, de gabarit à voir s'ils si, si vont pouvoir en, en bénéficier. Euh, mais très belle surprise, Kobe White, dans le positif, vraiment dans le positif. Si, alors là, J'ai parlé un petit peu des trois joueurs qui me qui vraiment pour moi sortent un peu, sortent du lot euh, pour, le, pour le moment. Vraiment dans le positif, avec Darius Garland, euh, Jay Morant et puis Kobe White, alors maintenant on va faire un petit peu les bons points et les mauvais points. Ah oui, c'est le rôle de professeur que je m'auto-attribue dans One and Done. En commençant par le négatif, qui perd des points dans cette classe de meneurs où, il faut le rappeler, il y avait des places à prendre, parce que c'est pas une classe hyper profonde et hyper exceptionnelle, par rapport aux dernières surtout. Qui perd des points bah, Les deux meneurs de Kentucky déjà. Ashton Hagan, c'est Emmanuel Quickley qui étaient des grosses recrues en sortie de lycée. En même temps, quand tu vas à Kentucky, t'es une grosse recrue en sortie de lycée. Alors Ashton Hagans, il, il était mené en numéro numéro selon euh, 24-7. Euh, en sortie de lycée, devant Daris Garland, selon ESPN, il était un peu plus bas. Troisième ou quatrième, je crois. Euh, derrière Garland et très Jones, dont on parlera après. Euh, Ashton Hagans, il joue pas. Il joue plus, un petit peu plus dernièrement. Mais ça reste une déception parce qu'on qu attendait beaucoup de lui. Il prend pas de tir, il prend... il prend que 3 tirs en 20 minutes de jeu par match. Il ne va pas sur la ligne. C'est compliqué, c'est très compliqué. Face enfin, à Seton sit... enfin, Hall le week-end dernier, où il a montré plus de choses, il a eu plus de confiance. Euh, voilà, Il perd des points pour l'instant, ça va voir dans les prochaines semaines. Avoir aussi son coéquipier, Emmanuel Couclet Emmanuel Quickley, lui, aussi, perd des points. Il joue un peu plus C'est il a 25 minutes, mais lui aussi, il n'est pas hyper impliqué dans, dans le scoring de son équipe. Il est un peu plus, il a un peu plus de 4 tirs par match. Voilà, c'est Emmanuel Quickley, c'est les 7 et 8e joueurs de Kenjuki en termes de shoot prix. C'est pas, pas possible. Bien sûr, il y, y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe, de bons prospects, mais c'est tu peux pas pour des joueurs qui, qui, qui avaient des ambitions, c'est très compliqué pour des grosses recrues surtout. Après, ce, qu faut, ce que je peux mentionner pour aller dans leur sens, et peut-être du positif, c'est que Calipari, comme d'habitude en novembre-décembre, il est en train de juger son groupe. Il jauge ses prospects, et on a déjà vu des prospects prendre de l'importance et du galon bien plus tard. Rien que l'année dernière, chez Gajus Alexander, c'est la recrue la plus basse de Calipari, de sa classe de 2017, et c'est lui qui a... Comment dire C'est lui qui... Il Sortait du banc au début, et c'est lui qui, en dès janvier-février, a été instauré dans le 5 de départ et a été mis en, en leader de l'équipe. Donc, ça pourrait arriver avec Ashton Hagan sur Emmanuel Quickley. C'est des joueurs qui, qui étaient très très haut en sortie de lycée. Et faut, c'est des joueurs qui pourront peut-être pas rester en, en, en NCA euh, l'année prochaine parce que Tyrese Maxi, qui est peut-être le meilleur meneur de l'un des meilleurs meneurs l'an passé, va aller à Kentucky qu'il irait à Kentucky. Euh, il y a déjà des, des, des joueurs qui partent, quoi. des greens qui étaient un, une bonne recrue l'année passée, qui devait être le meneur devant Just Alexander, là il a aussi du mal, euh, les trois meneurs ont du mal, donc lui il a décidé de transférer, donc ça peut faire de plus de temps de jeu pour Ashton Hagan, c'est Emmanuel Quigley, tout ça c'est à voir, on va voir dans les, dans les, dans les prochains mois, en tout cas c'est pas hyper positif pour le moment, le, les autres où c'est pas hyper positif, c'est Javon Quinnerly qui joue pas, Javon Quinnerly le meneur de Villanova, on sait que Villanova et Jay White, ils ne se font pas toujours jouer les, les jeunes joueurs. Il y a eu du red shirt. Euh, red shirt, c'est quand on... En fait, on ne joue pas une année pour ne pas perdre une année d'éligibilité. Ça arrivait au Mary Spellman, qui avait été un peu forcé pour des, pour des problèmes académiques. Ça arrivait à Dante DiVincenzo, qui s'était blessé. Et donc, Jalen, même Jalen Brunson n'avait pas eu... Pas eu de responsabilité très tôt, il avait joué par contre, il avait joué vraiment joué dans, dans le 5 il y a trois ans en tant que freshman. Mais voilà, Queen Early, moi j'aurais pu penser qu'il avait joué parce que Villanova avait perdu Di Vincenzo, Brunson, Michael Bridges, Omarie Spellman. Donc moi je pensais qu'il aurait pu jouer, mais c'est pas le cas. Il devrait rester encore à NCA, je pense, l'année prochaine, sauf surprise, alors que franchement il avait impressionné beaucoup de gens euh, au lycée. Et c'est un petit peu compliqué, j'avais des attentes sur lui, je suis un petit peu déçu. Mais bon, on va voir comment ça se passe euh, prochainement. L'autre qui me déçoit, et lui il me déçoit pas mal, c'est Jalen Haines. Je vous en avais parlé dans le, dans le top 10 des joueurs qui étaient de retour en NCAA. Il me déçoit pas mal, Jalen Haines, le meneur de UCLA. Ses matchs face à des équipes décentes sont décevants. Euh, je l'ai vu face à UNC, Kobe White, face à Michigan State. Il n'y a pas de progression. progression attendue n'est pas là, il shoot moins bien. Il a une moins bonne adresse parce qu'il prend plus de shoot, donc euh, l'échantillon est le plus important. Et euh, voilà, la, la vérité sur son shoot apparaît en quelque sorte. Je sais pas, je trouve, je le trouve décevant, je trouve l'équipe de Jusselette décevante, lente. Euh, C'est ça, ça, me, ça me dérange un peu. Et je l'avais euh, potentiellement au premier tour, Jalen Haynes, je ne l'ai plus potentiellement au premier tour. Voilà, il est sur mon board qui commence à se dessiner, que, que je vous ferai parvenir avant la fin d'année, je pense. Dans un épisode, il est plus, plus au top et c'est ça me déçoit un peu parce que avec le départ d'Aaron Holiday, avec lui en Bolender en numéro 1 dans, dans cette équipe du siège, j'avais des espoirs. J'en avais vu des flashs l'an passé, il confirme pas tellement, voilà, c'est la vie, mais la saison n'est pas terminée, attention, il peut encore progresser et je lui souhaite surtout. Alors qui perd des points, on vient de le dire, qui en gagne Deux joueurs. Après on se quittera, parce qu'on va pas non plus faire tous les joueurs du monde. Qui en gagne Trey Jones, le meneur de, de Duke, le petit frère de Thaïus. Si je reprends les notes, mes notes encore une fois, des matchs de Duke que j'ai pu regarder, donc j'en ai des 4, parce qu'il faut regarder Duke. Donc Kentucky, San Diego State, Gonzaga, Indiana, ils ont, ils ont joué des bonnes équipes déjà. J'ai que noté du positif sur Trey Jones. Il perd pas de, ba il perd pas de ballon, 13% de perte de balle quand il est sur le terrain. Il fait aucune erreur, il défend. Bref c'est fort de sa part, en fait il est la quatrième option, c'est sûr, on peut lui lui, lui, lui dire oh là t'es que la quatrième option, mais dès qu'il doit mettre un shoot important il le met, il est aussi, il peut pénétrer, il a, il, il a une, une, une fluidité dans en main mais il peut aussi sanctionner loin, c'est un futur meneur backup en NBA comme son frère, j'envisage Je, totalement ça. Et c'est une belle surprise, Trey Jones, parce que là, voilà, on a tendance se se voir on va parler de Zion, on va parler d'Hergé Barrett, Cam Reddish ». Trey Jones, il n'est pas en reste. Franchement, il fait, il fait vraiment ce qu'il a à faire. Il est très très important dans le schéma défensif de, de Kochke et dans la fluidité offensi off offensive de, de Duke. Parce que tu peux pas toujours demander à Hergé Barrett de prendre le ballon. Ça fait il y a du mauvais ball de Hergé Barrett qui peut se mettre en place. Ça c'est Et quand Ray Jones prend le ballon en main, c'est des choses intéressantes qui se passent. Alors le deuxième joueur qui gagne, qui, qui gagne plutôt de, des points, c'est Lugudens Dort. Alors j'ai sûrement mal prononcé le prénom, je m'en excuse. Mais alors lui, il faut commencer vraiment à se pencher sérieusement sur son cas. Freshman canadien d'Arizona State. Pas, pas tellement connu, j'ai fait mes recherches, pas tellement connu des radars des scouts l'an passé. En avais entendu parler une ou deux fois, mais pas, pas plus. Parce qu'en fait, il avait joué au Canada l'an dernier et en fait il bluffe pas mal de monde. Sur son début de saison à Arizona State, il a des stats énormes, il doit être à je sais pas plus de 23 points par exemple. 23, plus de 23 points pour un freshman, c'est énorme. Il bluffe pas mal de monde par son explosivité, sa capacité à changer de rythme balle en main, comme j'ai dit. Euh, le match que j'ai vu face à Nevada et le bout de match que j'ai vu face à Nevada m'a impressionné. Il doit encore progresser proche du cercle, ça c'est le souci. Proche du cercle, il explose au contact. C'est quelque chose que j'ai lu dans un très bon article de, de sur le site de Stepien que je vous que je vous que je vous conseille.